0: Alhamdulillah, wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha sahla Ma chevre jassour assalamou alaikum wa rahmatoullahi wa barakatou Je suis euh, comme d'habitude plus honoré de partager ce live avec vous en votre compagnie en ce vendredi soir et j'invoque le Seigneur Azzawajal qui nous accorde de la grâce et la réussite et sa clémence dans cette vie et dans l'autre. Et comme le veut notre habitude, je commencerai toujours par la, le, le rappel suivi par une, la question du jour et ensuite nous enchaînerons sur une série de questions, dix en tout, euh, pour, Inch'Allah Ta'Allah, ensuite clôturer notre live d'aujourd'hui. Peut-être juste une petite remarque, je reçois énormément de questions je suis quelquefois obligé de sélectionner pour la simple raison que certaines questions sont répétitives. Euh, d'autres, j'essaie de mettre quelquefois, pas toujours, euh, un ordre, j'essaie un peu de, quelque peu, d'hierarchiser certaines questions ou un ordre de priorité. Euh, mais en tous les cas, certaines questions, euh, soit je ne pourrai pas y répondre parce que j'ai déjà traité ces questions auparavant ou alors euh, d'autres, en revanche, je verrai, Inch'Allah lors des prochains live à y apporter la réponse adéquate si tout va bien alors pour ce qui est du rappel du jour inshallah je voudrais le consacrer à euh, à cette question qui, euh, qui mérite de notre part que nous puissions nous y arrêter quelque peu cette question mes chers frères et sœurs, touche à ce qu'on appelle en arabe ar-rahmatou ou ar bil-haywanat la clémence et la douceur envers les animaux. S'il est un fait que euh, l'islam nous enseigne de se montrer clément les uns envers les autres, nous en tant qu'êtres humains, fils d'Adam, quelle que soit notre raison, je voudrais maintenant abandonner le, le côté humain pour me déplacer sur un autre registre qui est celui des animaux, Al-Haiwanat. Les animaux, mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, ce sont des créatures de Dieu. Ces animaux, eux aussi, à leur manière, à leur façon, glorifient leur Seigneur Azzawajal. C'est vrai qu'ils sont différents de nous dans le sens où nous sommes dotés de la raison et nous sommes capables de réfléchir, alors que eux, les animaux, n'ont que leurs instincts, ce qui ne signifie pas qu'ils ne sont pas intelligents. Les animaux, généralement, sont très intelligents. Mais ce qui guide leurs pas, leurs démarches, leurs actions, c'est souvent l'instinct. Et ça, c'est un point très important. Et dans les enseignements euh, révélés de l'islam, le, le respect, ou je dirais plutôt la clémence, ou, ou, le, ou le bon traitement que l'on doit réserver aux animaux est prévu. Nous avons de nombreux faits euh, qui nous évoquent à quel point le prophète a insisté sur cette notion. Je donnerai d'ailleurs quelques exemples pour illustrer mon propos. Parmi les exemples les plus connus, euh, nous connaissons toutes et tous cette histoire qui était à maintes reprises euh, racontée, expliquée, exposée dans des, dans des conférences, dans des cours, dans des sermons. C'est le récit de cet homme qui était euh, assoiffé et qui, euh, comme le relate le prophète, et qui descendit dans, le, dans, dans ce fameux puits. Afin de s'y abreuver, lorsqu'il sortit de ce puits, il se retrouve nez à nez avec un chien qui était au bout de l'épuisement. Au point que ce chien se met à laper le sable parce qu'il a soif. Et notre, notre homme a eu beaucoup pitié pour ce, pour ce chien et c'est là qu'il prit la décision de redescendre dans, dans le puits, de se servir de son chausson pour le remplir d'eau et de le ramener à ce chien afin qu'il puisse boire et qu'il puisse quelque peu étancher sa soif. Et il, il, dit, il, il, se dit, enfin, il dit également au même moment, euh, tout comme j'ai souffert de la soif, et j'ai pu boire, je vais veiller à ce que cet animal puisse lui aussi euh, connaître ce même privilège. Et pour, juste pour ça, euh, Allah Azza lui a pardonné ses péchés. Donc c'est quand même quelque chose de grandiose. Euh, je peux vous citer d'autres exemples, qui vont également dans, dans, dans ce sens, dans le sens de, de, de la bienveillance euh, et de la clémence qu'on doit avoir envers les animaux. Il y a un compagnon qui, euh, par mégarde, euh, a pris un œuf appartenant à un oiseau. Il l'a pris. Et cet oiseau, euh, donc euh, femelle, s'est mis à paniquer et a commencé à voler au-dessus au de la tête du prophète. Le prophète a directement compris de quoi il s'agissait et de quoi il revenait. Et c'est là qu'il qu s'adressait à ses compagnons présents en leur disant Qui parmi vous a effrayé cet oiseau Rendez-lui ce qui lui appartient. Et là, le compagnon a ramené cet œuf et l'a redépousé à son endroit. Un autre exemple encore euh, le prophète a formellement Salème, interdit et défendu de prendre tout être habité par une âme, euh, de le prendre pour une cible. Vous voyez parce que le, le, avant l'islam, et bon, ça se fait encore aujourd'hui, hein, mais d'une autre façon, avant l'islam, qu'est-ce que, qu que faisaient les Arabes Par exemple, ils prenaient un coq ou une poule, à titre d'exemple, quelquefois ça peut être un autre animal, et ils s'entraînaient au tir à l'arc. Et l'animal est vivant. Et le prophète, sallallahu là-dessus a interdit Naha euh, chez il a interdit à ce qu'une chose qui est habitée par une âme soit, euh, soit prise pour cible okay aujourd'hui on le voit encore dans, dans certains pays euh, où euh, les gens même parient dans des, dans des combats de coq par exemple euh, ce qui est quand même assez dramatique en soi Je, on ne doit même pas aller très loin on ne doit même pas aller en Asie ou ailleurs pour ça il y a aussi ce spectacle funeste euh, très connu en Espagne, par rapport à ces, euh, à ces, à ces taureaux qu'on provoque et qu'on euh, qu charge de, de, de lances pour les blesser et qu'on qu qu fait tout pour les, les, les ameuter, euh, ça aussi c'est délicat, ça aussi c'est une maltraitance envers, euh, envers, envers l'animal. Euh, le prophète a observé un homme qui s'apprêtait à égorger donc, son mouton. Et tandis qu'il allait égorger son mouton, autre, un autre mouton attendait et observait. Et là, le prophète fit la remarque à cet homme en lui disant tu, « Tu as tué ton animal ou tes animaux, tu les as tués plusieurs fois. » Parce que le simple fait qu'il permette à l'autre animal de voir euh, la bête immolée, c'est déjà une frayeur et un choc pour cet animal-là. C'est pour ça que parmi les bienséances dans, le, dans ce qu'on appelle le, le sacrifice qu'il soit lié à la naissance ou qu'il soit lié à la fête de sacrifice ou, ou lié à d'autres circonstances, normalement on fait tout pour cacher, euh, on fait tout pour veiller à ce que les autres animaux ne voient pas, n'observent pas le sacrifice en cours. Normalement c'est comme ça que ça se passe. Mais hélas de nos jours, vu que c'est la, la, la patte du gain qui compte le plus dans les, dans les structures industrielles et qu'on qu veut le rendement le plus rapide, ces choses-là ne sont pas, dans la plupart des cas, ne sont pas du tout respectées. Euh, à ce sujet toujours, le professeur Sallam demandait, il disait, Inna Allah qad شي, Dieu a prescrit la bienfaisance envers toutes choses. Il dit, shafratah, Dieu a prescrit la bienfaisance envers toutes choses. Si vous êtes amené à tuer quelque chose, ben faites-le euh, avec bienveillance. Et si vous êtes amené à sacrifier immolé, faites-le également avec bienveillance et que l'un d'entre vous aiguise bien son couteau et qu'il mette à l'aise sa bête. Euh, ce sont, il y a beaucoup d'autres exemples. Malheureusement, le, le temps que nous avons ne, ne nous permet pas de pouvoir les aborder et les traiter. Mais il existe beaucoup d'autres exemples euh, qui démontrent à quel point euh, les enseignements révélés de l'islam insistent énormément, bien avant l'apparition des sociétés protectrices des animaux, ce qu'on appelle les SPA, L'islam insiste sur le, le traitement des animaux. Malheureusement, les musulmans sont souvent porte-à-faux par rapport à ces enseignements. Je vais donner deux exemples. Le premier exemple, c'est ce qui se passe dans les abattoirs euh, lors de la fête du sacrifice. Et malheureusement, il y a des vidéos qui ont circulé pendant des années montrant certains sacrificateurs musulmans, sans aucun scrupule, maltraiter les moutons qu'ils étaient sur le point de sacrifier. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple que je voudrais aussi... Euh, cité afin de, afin d'illustrer euh, euh, mon propos. Donc on a donné l'exemple des donc de ces fameux de ces fameux moutons. Le deuxième exemple euh, que, que l'on observe beaucoup dans les pays du Maghreb, euh, parmi les enfants, les bambins, il suffit qu'un qu chien passe dans un quartier pour qu'il soit le pauvre lapidé par les gamins du quartier. Donc il est maltraité. Quelquefois on, on, on lui tend un piège. Euh, J'ai pu, pu voir ça au Maroc euh, à plusieurs reprises. C'est qu'on lui mène une sorte de boîte de conserve. Et bon, généralement, ces chiens de, de, de quartier sont des chiens qui ont faim. Lorsque ce chien voit cette boîte de conserve, ben, logiquement, il s'y dirige en espérant y trouver de la nourriture. Le problème, c'est que lorsqu'il lorsqu y met sa tête et, et, et lorsqu'il y met sa tête, il reste bloqué dans, ce, dans, 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 dans cette fameuse donc, boîte de conserve. Il reste bloqué. Et c'est là que les gosses en profitent pour commencer à le, à le frapper, à le l'apider, etc. Ça, ça, pose un, ça pose quand même un, un grave problème. Et ça démontre à quel point il y a une véritable déficience euh, dans, dans nos programmes d'enseignement, euh, dans les sermons, dans l'éducation des enfants également. Il y a une véritable déficience quant à, cette, quant à la nécessité euh, d'éduquer, d'instruire nos enfants, nos jeunes, à ce qu'ils apprennent à respecter les animaux à ne pas les maltraiter. Euh, je donnerai un exemple. Pourquoi ne pas imaginer un parent qui, qui accompagne son enfant et qui lui apprend comment, par exemple, donner euh, quelques miettes de pain à un oiseau, par exemple. Tout ça, question de faire en sorte que cet enfant grandisse euh, dans le respect de, 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 de ces animaux euh, qui, qui sont autour de lui. Et ça, c'est ce qu'on voit au Maghreb, et la, et la parfaite démonstration, démonstration que dans les familles, on n'apprend pas euh, aux enfants à respecter les animaux. Et encore plus quand dans le langage courant, euh, le terme « chien » est souvent utilisé pour insulter euh, euh, quelqu'un. D'office, l'animal est quelque peu déprécié, si pas méprisé. Euh, J'ai envie de vous citer un fait divers qui s'est produit euh, il y a plusieurs siècles de ça. C'est l'histoire d'un savant très connu, c'est un savant qui est originaire euh, du côté de, de la Perse en tout cas du côté de l'Afghanistan euh, il s'appelait Zammarchari c'est un, un grand grammairien euh, c était aussi, c il était aussi euh, un grand auteur dans l'exégèse du Coran l'imam Zammarchari lorsqu'il était petit il avait une fâcheuse habitude et cette fâcheuse habitude était la suivante il avait pour, pour manie d'attacher la patte euh, d'un oiseau de l'attacher avec un fil donc il attrape un oiseau il lui attache une de ses pattes il garde le fil puis lâche l'oiseau logiquement l'oiseau veut voler et au moment où l'oiseau veut voler lui il tire et il lui reste sa patte ça c'est cruel et il a fait ça plusieurs fois euh, sa mère un jour l'a sa, sa vu. On semble-t-il il n'était pas au courant de, de, de son agissement elle lui ordonné d'arrêter mais le gosse ne veut rien savoir et c'est là que la maman fâchée fit une invocation en disant que Dieu, qu'Allah te fasse connaître le même sort que tu fais subir à ces pauvres oiseaux. Des années plus tard, un bon 30-40 ans plus tard, notre personnage a attrapé une gangrène à la jambe. Lors d'un voyage en hiver, euh, il a attrapé une gangrène à la jambe et sa jambe a dû être amputée sa maman étant déjà décédée depuis longtemps il s'est rappelé après coup l'invocation de sa mère donc il a pris conscience que l'invocation de sa mère l'avait pour finir atteint. donc il se, retrouve avec, il se retrouve avec une jambe amputée tout comme lui-même prenait plaisir d'arracher euh, la patte de ces oiseaux, de ces pauvres oiseaux euh, dont il maltraitait et quelque part il torturait également par cette méthode plus que cruelle donc en en résumé par rapport à ce rappel, euh, notre Rahma, nous, elle n'est pas seulement vis-à-vis -vis des, des êtres humains. Notre Rahma, notre clémence, cette, cette culture de la clémence, nous devons la traduire aussi avec les animaux et ne pas les maltraiter. Euh, je m'arrête là-dessus, Inch'Allah, et je voudrais vous présenter un livre. Euh, C'est un livre que j'avais euh, acheté il y a quelques années franchement je ne sais plus dans quel pays j'étais en tout cas c'était un, un pays arabe le titre m'avait attiré parce que je l'ai trouvé euh, très intriguant et donc j'ai pris la décision d'acheter le livre alors j'ai gardé euh, bien au chaud dans ma bibliothèque pour attendre le jour euh, euh, adéquat pour pouvoir euh, le lire et le découvrir en fait c'est ce livre ci d'ailleurs je vais vous traduire le titre de, de l'ouvrage l'ouvrage s'appelle euh, la préférence faite euh, aux chiens par rapport au nombre de personnes qui portent des vêtements. Euh, cet ouvrage, l'auteur l'a consacré, l'auteur s'appelle Mohammed ibn Khalaf euh, al-Mirzaban, ou plutôt al mirzaban euh, L'auteur dans cet ouvrage, il consacre toute, toute son étude à ce qu'on appelle... Euh, les qualités des chiens. Certains se posent la question, mais pourquoi a-t-il écrit un, un, un livre consacré aux chiens et à leur qualité et leur mérite En fait, l'auteur voulait se consoler lui-même. Il voulait s'autoconsoler, si vous voulez. Il a tellement vécu de mauvaises expériences avec des êtres humains, trahison, infidélité, hypocrisie, etc., que pour s'autoconsoler, il a décidé d'écrire ce livre dans lequel il relate une série de récits dont le héros principal est le chien, et comment le chien, à maintes reprises, euh, s'est montré d'une fidélité sans faille euh, envers son maître et envers sa famille. Je vais donner un seul exemple, pour ne pas trop euh, m'étaler. Euh, le livre, malheureusement, n'a pas été traduit en français. Un seul exemple parmi les très beaux exemples cités euh, par, par notre auteur, euh, le livre Hamla, je, je, je l'ai lu d'ailleurs, j'ai comme habitude de toujours noter euh, quand je lis euh, mes ouvrages. Ici, je, je vous montre, hein, comme ça vous avez une petite idée. Je l'ai mise au crayon. Euh, Celui-là, je l'avais lu en 2017. Je l'avais donc euh, lu en 2017. Et ce que je voulais dire, c'est que notre, euh, donc, euh, notre auteur évoque un, un récit qui est celui d'un homme. Partir rendre visite à un de ses amis dans un village. Lorsqu'il arrive dans ce fameux village et qu'il se dirige directement auprès de la demeure de son ami, il trouve son ami assis devant sa maison. Et il avait étalé par terre un manteau de fourrure sur lequel il avait installé un chien. Le visiteur était quelque peu choqué. Un vêtement aussi cher, il met dessus son chien. Pourquoi Et lorsqu'il l'a interrogé, il lui a dit, donc l'hôte lui a dit Ce chien a pour moi une immense valeur. Et c'est pour cette raison que je l'honore de cette manière. Et c'est là que notre, notre personnage, donc l'hôte, raconte l'histoire qui lui est arrivée. Il dit qu'il y a des années de cela, lorsqu'il n'était pas très religieux, il était parti avec un ami à lui. Ils avaient fait un voyage en dehors du village. Euh, il s'était aussi adonné à, à la boisson alcoolique tous les deux étaient ivres, à la seule différence près, c'est que son ami, ce fameux ami, l'a agressé en fait. Il l'a agressé, il l'a frappé, il lui a volé son argent, tout ce qu'il avait comme argent sur lui, il, a, il lui a attaché les mains derrière le dos, et il l'a poussé comme dans une sorte de ravin, et l'a laissé là, il est parti. Mais Dieu merci euh, la pauvre victime, donc le fameux hôte, son chien était à ses côtés à ce moment-là. Donc le chien, il essaye de de mordre sur les nœuds pour détacher son maître, il n'y arrive pas. Que fait le chien Il file vers le village le plus proche. Et lorsqu'il entre dans ce village, il se met à aboyer. Les gens ne savent pas ce qui se passe. Euh, Quelqu'un a, a, a trouvé la bonne idée de, de lui jeter une galette de pain, en se disant qu'il a sûrement faim. Et que fait le chien Il prend la galette de pain et il revient chez son maître et il la lui met dans sa bouche, pour pas qu'il meure de faim. Et ça pendant trois jours pendant trois jours de suite, au point que celui qui lui lançait les, les galettes euh, s'est montré quelque peu intrigué. Comment se l'a il que ce chien ne, ne, ne consomme jamais cette galette ici dans le village Il, il part avec, avec cette galette à chaque fois, avec cette galette. Et il a décidé cette fois-ci de le suivre. Et en fait, bah, le chien n'est pas doté de la, de la faculté de langage, en fait c'est exactement ce que voulait le chien. Regardez comment, comment, comment il est intelligent il voulait ramener euh, ce villageois avec lui pour qu'il puisse l'aider à libérer son maître. Et c'est comme ça qu'ils sont, ils sont, ils sont partis ensemble. Donc le chien devant et le villageois intrigué s'interroge qu'est-ce qui se passe, pourquoi le, le chien part avec la galette, euh, que se passe-t-il. Et lorsqu'ils arrivent à l'endroit euh, indiqué, le villageois trouve effectivement cet homme ligoté, euh, ne savant pas comment se délier de ses nœuds. Il le détache. Et c'est là que ce villageois raconte au maître du chien l'histoire de son chien qui est venu euh, trois jours de suite donc chercher des galettes et que pour finir euh, donc il est intrigué et il l'a suivi. Ben depuis ce moment-là, ce maître euh, a voué un immense respect pour son chien. Pourquoi Parce que son ami l'a trahi. L'a trahi et l'a agressé. Et le chien l'a défendu euh, et a tout fait pour pouvoir libérer son maître de son épreuve. En tout cas, c'est un très beau livre. Je vous ai raconté ce, un exemple, il y en a d'autres. Hein. Il y a, a d'autres très belles histoires. Euh, bon, Bien sûr, on sait très bien que nous concernant, on ne peut avoir de chiens que s'il s'agit de chiens de garde, euh, de chiens qui, voilà, qui, qui gardent un lieu ou encore euh, pour ce qui est de, de la chasse ou pour accompagner un troupeau pour les bergers. Un chien ne peut pas entrer dans le domicile. Mais le plus important à retenir pour nous, c'est euh, c'est la fidélité de cet animal. Et ça renvoie de nouveau à la question que je disais tout à l'heure, celle de la Rahmah envers les animaux. Quelquefois subhanallah certains animaux ont plus de rahma envers les êtres humains que l'inverse, ce qui est en soi assez dramatique alhamdulillah. ceci pour, pour le, le rappel du jour. Donc en résumé, il faut qu'on éduque nos enfants, il faut que nos, nos écoles arabes, nos mosquées, nos discours, les sermons, etc., il faut qu'ils reviennent très souvent sur cette notion de respect des animaux, il faut que les enfants aussi, dans nos foyers, grandissent là-dessus. Et pas que demain on ait des surprises qu'un un gosse qui se, met, se met à lapider un chien euh, ou, à chercher, ou à chercher à le frapper... Déjà, euh, depuis sa plus tendre enfance, il faut qu'on leur apprenne, depuis leur plus tendre enfance, il faut qu'on leur apprenne à respecter l'environnement, à respecter les animaux. Je ne parle pas des animaux dangereux, nocifs, qu'il faut tuer sans torturer. Mais je parle d'autres animaux, comme les chats, comme les chiens, par exemple, de les respecter. D'accord Et euh, ça vaut pour bien d'autres choses, comme je l'ai indiqué dans mon rappel euh, il y a quelques instants. Nous allons passer maintenant à la question du jour. La question du jour... Euh, euh, je voudrais revenir sur, euh, sur, sur l'une des questions de notre live que j'avais traité il y, a, il, y a, je pense, il y a un mois, si pas plus. Euh, C'était par rapport à ces fameux dessins, dessins animés manga. Il y a beaucoup de jeunes qui, qui, qui aiment ce genre de dessins, -dessins animés, euh, qui, les suivent avec, qui les suivent avec frénésie, dirais-je. Un frère m'a interpellé, d'ailleurs je le, je, le, je le salue ici, je le remercie à la fois, euh, il m'a interpellé dans le sens où il voulait qu'on insiste un peu plus sur euh, le, 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 le danger qu'il y a quelquefois derrière certains... Euh, je ne suis pas un expert dans, dans les, les dessinés animés manga, mais en tout cas certains dessins animés manga euh, méritent qu'on s'y qu méfie parce qu'ils véhiculent euh, certaines croyances qui sont, qui sont, qui sont en porte-à-foi avec les nôtres. Euh, ils véhiculent aussi quelquefois des choses qui ne sont pas du tout pudiques. Euh, un langage également euh, non approprié, peut-être peut être aussi euh, euh, adopté dans ces fameux dessins animés. Euh, L'essentiel que j'ai envie de dire par rapport à ça, ces points-là, j'en avais déjà parlé, ou ces remarques-là, ces points de vigilance, je les avais déjà évoqués précédemment, mais je me permets quand même, une fois de plus, d'insister dessus. À savoir que, à partir du moment où, où ces dessins animés véhiculent des croyances erronées, euh, du polythéisme ou je sais quoi d'autre euh, comment dire la débauche ou l'immoralité c'est clair que, que nous en tant que, en tant que musulmans, nous ne pouvons pas regarder les gens de dessinés. parce que nous avons aussi une éthique et des principes à préserver et j'ajoute un, un dernier point là-dessus, il est très important mes, mes chers frères et sœurs, de donner à chaque chose son temps c'est dommage de voir des frères qui sont euh, qui sont euh, obnubilés par euh, par ces, 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 ces dessins animés manga, ils sont capables de, de, de rester dessus matin et soir. Moi je dis qu'ils perdent leur temps. S'ils regardent un petit moment ces dessins animés à titre de divertissement, peut-être même il y a un des dessin animé qui est instructif. Et ça c'est ce qu'il faut, ce qu faut privilégier à la limite, c'est qu'il qu y a un dessin animé, par exemple, instructif qui, qui nous apprend quelque chose. Ça c'est l'idéal. Mais quand bien même on va l'inscrire dans, dans le Père d'accord, et qu'il est de l'ordre du divertissement pour se détendre un peu. Euh, ok, mais il ne faut pas que, que cela prenne le, le dessus sur, sur, nos, sur nos autres engagements, sur notre temps qui est précieux. Il faut chaque chose lui donner sa juste mesure. Et ne pas laisser ce genre d'activité absorber tout notre temps au point qu'on en, on en oublie l'essentiel. L'essentiel au niveau de notre digne, l'essentiel au niveau de nos responsabilités familiales, conjugales, etc. etc. Voilà, ces précisions me paraissaient importantes concernant euh, ce petit rappel, Inch'Allah. Alors, nous allons maintenant passer euh, à nos questions. Mais peut-être avant de passer à nos questions, permettez-moi de juste une chose importante, pas que j'oublie. Je voulais vous présenter un autre livre euh, très intéressant qui s'intitule Le faire des réseaux sociaux. Le faire des réseaux sociaux. Donc l'auteur, c'est Romar euh, Osman. Principe islamique intemporel pour naviguer à l'âge du digital. Euh, comme vous le savez, euh, les, les réseaux sociaux, l'internet et les réseaux sociaux ont envahi la vie de bien d'entre nous. Pour certains, c'est des, des, des moyens, des instruments pour, pour travailler ou, ou pour étudier ou pour faire des recherches. Pour d'autres, malheureusement, c est, c est, ça, ça leur dévore tout leur temps, matin et soir. Ils sont tout le temps dans un état d'addiction. Euh, à leur téléphone donc euh, Instagram Snapchat euh, Facebook et j'en passe des meilleurs et en fait ici l'auteur a voulu un peu recadrer euh, ces choses là d'un point de vue éthique, religieux et spirituel en tout cas je vous le recommande le fiqh des réseaux sociaux il pose quelques principes fondamentaux qui nous permettent de mieux cadrer notre utilisation de ces moyens extraordinaires et formidables de la technologie euh, que nous connaissons aujourd'hui voilà alors, la première question, je ne vous cache pas que le, le rappel que j'ai fait aujourd'hui, je ne l'ai pas fait par hasard, parce qu'il n'y a, a jamais de hasard. Mais je l'ai fait parce que la première question est quelque peu en lien avec le rappel de, de notre jour, ou de notre soirée. La question est la suivante. D'ailleurs, c'est une question très, euh, très anecdotique qui m'a été posée euh, il n'y a pas très longtemps. Un frère demande, il dit, peut-on invoquer... Écoutez bien, la question est assez, est assez particulière. Peut-on invoquer en faveur de la guérison d'un animal Dans le sens où ce frère il a, il a un chat qui est très malade. Et Machallah, le frère, il est assez, il est assez remarquable là-dessus. Euh, en tout cas, qu'Allah le récompense. Il prend beaucoup soin de son chat, énormément. Son chat a eu déjà eu des problèmes de santé il a quelques années, il a pris chez le vétérinaire, euh, le vétérinaire a détecté, euh, suivant les radios qui ont été faites, il a détecté une tumeur chez le chat, et il a dit euh, à son maître, il a dit, écoutez moi je vous suggère de, de ne pas gaspiller de l'argent, vous pouvez le piquer, et puis euh, voilà c'est terminé, l'euthanasie. Et le frère a refusé, il a dit non. Et il a payé une grosse somme pour soigner le chat. Et le chat subit une opération. Et le, donc le, le médecin, en tout cas le vétérinaire, a, a réussi à a arracher, alhamdoulilah, le, la tumeur. Et le chat, donc alhamdoulilah, il a, il a repris de ses forces. Et c'est vrai que le chat, même le frère raconte, il dit, il dit depuis que j'ai financé son opération et que j'ai pris soin de lui, depuis ce moment-là, il est encore plus attaché à moi qu'avant. Parce que le chat est reconnaissant. C'est un animal reconnaissant, l'animal qu'on lui faites du bien. Et pourtant, c'est pas un être humain. Il n'a pas, il n'a pas de, comment dirais-je, il n'a pas la raison que nous avons. Mais il a cet intelligent, et, cet intelligent, et surtout, il a, il a, il a un sentiment, une aratifa. Un animal, c'est pas, ce n'est pas un être sans sentiment. On le résume souvent à ses instincts. Un animal a aussi des sentiments. Il pousse. D'ailleurs, la preuve, l'animal humain se montre rahim, clément envers d'autres animaux. Envers les siens et même quelquefois d'autres qui n'appartiennent pas à sa race. Et donc le frère, son chat est de nouveau, est de nouveau malade, et cette fois-ci d'une manière beaucoup plus sérieuse. Donc là, il a entrepris une série de, de, de démarches pour essayer encore de le soigner, Là, Et il s'interrogeait tout bonnement. Tiens, il dit Tiens, <rire> il pose la question, il dit Est-ce qu'on peut invoquer, demander à Dieu, à Allah, euh, qu'il accorde la guérison au chat J'ai répondu au frère, je lui ai dit Écoute, Islamiquement parlant, à ma connaissance, rien n'interdit d'invoquer pour son animal, demande à Allah qu'il guérisse l'animal. Et quelque part même, ça fait partie de la Rahma. Si Allah Jal prend soin d'un animal blessé, il le protège, il veille sur lui. Le temps qu'il se remette, euh, comme on dit, sur pied. Alors que dire d'un animal domestique euh, comme ceux que nous avons et pour lequel on ferait pourquoi pas des doigts pour demander à ce qu'il puisse le guérir. On a toujours cette idée de se dire, non, les invocations, c'est pour les êtres humains. Non. En tout cas, pour ce qui est de la guérison, c'est pour... Euh, on peut aussi solliciter des invocations auprès de notre Seigneur pour qu'il accorde la guérison à l'un de, 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 de nos animaux domestiques, que ce soit un chat ou même un chien de garde, comme je disais, ou encore un hamster ou, ou je sais quoi d'autre. Il n'y a à ce niveau-là, islamiquement, il n'y a rien à ma connaissance, il n'y a rien qui interdit de le faire. Et c'est même quelque part une des portes de la clémence, de la rahma qu'on manifeste euh, à l'égard de cet animal en invoquant le Seigneur pour qu'il puisse le guérir. Euh, je donne une question tout à fait annexe, mais ça je pense que vous connaissez la réponse, mais c'est toujours bien de le dire. Bien sûr, si l'animal meurt, on ne dit pas rahimahullah, ça c'est logique. Parce que l'animal ne connaît pas de jugement. À part s'il y a eu injustice entre deux animaux, Allah ressuscite dans notre vie et euh, fait en sorte que réparation soit faite. Sinon, les animaux restent poussière et ne sont pas euh, ressuscités. Regardez, subhanallah, le, la justice à son point euh, culminant. Euh, la, la, la deuxième question souvent, il s'avère difficile d'effectuer ces ablutions euh, sur les lieux, lieux du travail. Est-il vrai que. Des facilités ont été accordées à ce niveau, permettant de se contenter dans ces ablutions, de laver le visage, les mains jusqu'au coudes, ainsi que la tête et les pieds. Sincèrement, je n'ai pas compris la question, sachant que le frère ou la sœur qui cite ces éléments-là, ça fait partie même des ablutions. Tout ce qui a été cité euh, fait partie des ablutions. Donc Où est la facilitation euh, posée ou demandée Maintenant ce qu'il y a, c'est que euh, le fait d'essuyer sur, sur ses chaussettes, surtout en, 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 enfin, que ce soit période d'hiver ou non, euh, c'est aussi une, une façon de remédier au problème d'ablution dans un lieu de travail. Donc au lieu de retirer ses chaussettes ou ses bas, de, voilà, de mettre son pied dans, dans l'évier pour, pour faire ses ablutions, on peut très bien passer euh, donc, euh, imbiber ses doigts d'eau et passer ça, effleurer donc ses bas ou ses chaussettes. Euh, sans aucun problème tout comme dans, dans certains cas euh, exceptionnels je dis bien euh, pour une soeur qui travaille dans un lieu, dans un, qui, et qui porte son hijab dans un lieu de travail euh, et, et qui a peur justement que quelqu'un, peut-être un étranger un homme ne, ne voit ses cheveux euh, elle peut aussi si, attention, si euh, la situation exceptionnelle se présente sinon, sinon la réponse est non ce n'est pas à faire à savoir qu'elle passe sur son, son hijab mais ça c'est vraiment des cas extrêmes euh, voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question sinon les abusants en tant que tels restent euh, comme, ils ont, comme, ils ont, comme ils ont été institués et selon l'ordre indiqué mais là je n'ai pas très bien compris la question du frère ou de la sœur. Ok. peut-on se rendre à la Umrah si on a un crédit Alors, euh, d'abord la première chose et là je parle du crédit, du crédit dans, dans l'absolu je ne parle pas de certains cas exceptionnels euh, étudié par un savant ou un homme de science qui connaît la situation et qui voit que la personne est dans un cadre vraiment d'extrême urgence moi je parle de manière globale euh, le crédit en tant que tel euh, n'est pas reconnu par l'islam à savoir l'usure pour être plus précis dans nos termes euh, s'il y a repentir s'il y a regret sincère par rapport au geste euh, quand bien même le remboursement de ces crédits est en cours on peut faire l'omra. maintenant il y a une autre question subsidiaire à la nôtre et qui est de se demander euh, est-il possible au lieu d'aller faire la Umrah d'essayer de, de précipiter ou de hâter le remboursement de la dette par exemple de ce crédit alors si la somme que nous avons pour la Umrah peut nous aider à, à aller plus vite dans le processus de remboursement ça aura, ça aura certainement la priorité par rapport à la Umrah. mais dans l'absolu l'un n'empêche pas l'autre s'il est à repentir bien sûr euh, je prends la, 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 la quatrième question après ça on va, on va marquer euh, une petite pause euh, il, y a, il y a des jours comme aujourd'hui où je travaille puis-je réunir ma prière de As avec, avec celle du vendredi ou bien doit-elle être, doit être faite en son heure alors pour ce qui est de, de, la, de, de réunir euh, la prière de Jumu'ah avec celle de, de la As il faut savoir déjà que ces deux prières n'ont pas le même statut ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la prière de l'Asr, elle a encore son délai. L'idéal c'est de la faire dans le délai imparti, d'accord, dans le délai imparti qui s'étale jusqu'avant le Maghreb. Ça c'est l'idéal, Je vais m'arrêter ici, Ta'ala. et dans quelques minutes nous reviendrons pour la suite de notre séance Barklofikom. Et salam wa rahmatullah.
1: الحميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ ربك إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْأَلِيمُ رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُقِنِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك الآبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشل الناس هذا أذاب أليم ربنا نكشف أن الأذاب إن مؤمنون. أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تغلوا منه وقالوا أن مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم آئدون. يوم بَطِشُوا الْبَطِشَةَ الكبرى إِنَّا مُنْتَقِيمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فرعون وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عباد اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وأن لا عَلَى على الله إني بِسُلْطَانٍ بسلطان مبين وإني بِرَبِّي بربي وربكم أن تغذرون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدى ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جناتهم وأولون وزروع ومقال كريم ونعمة وكانوا فيها فاكرين كذلك وأورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين فِرَأَوْنَ يَوْمَهُ كَانَ آلِيًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ إِلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إن هؤلاء لَمُوَتَّنَا الْأُولَى وَمَا نَحْوُ بِمُوِّ شَرِينَ فَأَتُوا بآبائنا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبَعِّنُونَ وَالَّذِينَ لِيُوْقَبِلِهِمْ أَحْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل بيقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولاً أم مولين شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو الأزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاغتره إلى سواء الجحيم ثم صبه فوق راسه من عذاب الحميم ذق انك كانت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون ان المتقين في مقام امين في جنات ويون يلبسون من سيس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهه امنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم أذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما لعلهم يتذكرون
0: Wassalat, wassalam, ala ala alihi, wa sahbihi, min, Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Permettez-moi de revenir sur la question traitée avant la petite pause concernant les ablutions. Notre frère Omar, qui est aujourd'hui avec nous ici, Attirer mon attention sur un petit détail qui peut être euh, celui qui représente le fond de la question même. Parce que la question ne, ne, me ne me paraît pas du tout claire. Probablement que le frère ou la sœur qui, qui posait cette question voulait savoir est-ce qu'il fallait absolument euh, passer par la phase de ce qu'on appelle l'istinja. L'istinja qui est le fait de, 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 de nettoyer ses parties intimes euh, lors des ablutions. Euh, ça c'est une idée reçue très répandue au sein de, de notre communauté, où beaucoup de gens croient qu'avant qu de commencer les ablutions, ils doivent d'abord passer par cette phase de ce qu'on appelle l'istinja, ce qui n'est pas vrai. L'istinja c'est uniquement quand une personne fait ses besoins, uniquement. Sinon en temps ordinaire on fait nos ablutions normalement. Je pense que c'est peut-être ça, peut-être ça que le frère ou la sœur euh, sous entendait à travers sa question. Dans le sens où, est-ce qu'on peut se passer de cette étape-là et directement aller sur euh, les actes habituels ou les actions habituelles des abusions Ce doit être probablement ça, Wallah Alors, passons maintenant à la cinquième question. Concernant le livre des dettes. -je, le frère fait allusion au livre de, de, de dettes, c'est le livre que j'avais présenté avant l'été, euh, un livre de dettes écrit par un frère que Dieu le récompense et qui permet à toute personne qui prête de l'argent ou qui en reçoit, euh, toujours à titre de prêt, de notifier tout ça, la date, l'échéance, le, euh, les témoins, et ainsi de suite. Donc notre frère ici, euh, semble-t-il, s'est procuré ce livre il dit euh, « Concernant le livre de dette dont je me suis procuré, si je ne suis pas en mesure de réclamer la dette après la mort de l'un de, 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 de nous deux, dois-je lui dire ou en faire part à, à un témoin de manière à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise volonté de payer ?» En fait, il faut savoir que les témoins servent à ça d'une part et deuxièmement, en cas de décès, euh, qu'il s'agisse euh, du décès du créancier, ou bien de l'emprunteur, la responsabilité incombant cette fameuse dette revient aux proches du défunt. Donc je prends pour exemple euh, une personne décède, cette personne est créancière, c'est elle qui a prêté la somme, elle décède, ses proches. c'est pour ça que notre frère euh, que Dieu récompense pose une, pose une très bonne question. Euh, la présence de ce livre aide énormément, parce que s'il y a décès, la famille n'est pas toujours censée savoir que, que, que leurs proche défunt avait, avait des dettes ou a prêté de l'argent à quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, ce genre de livre permet effectivement d'identifier euh, à qui euh, le, 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 le défunt devait de l'argent s'il était emprunteur ou qui lui, ou qui lui doit de l'argent s'il est créancier. Et ce sont toujours les proches qui doivent faire la démarche à sa place. Donc si c'est le créancier qui décède, les proches vont aller retourner vers le livre des dettes et vont voir un peu qui doit de l'argent à leurs à leur défunts et si c'est le contraire, si c'est l'emprunteur qui décède sa famille devra aussi voir à qui remettre les dettes afin euh, d'acquitter leur, leur défunt là-dessus et malheureusement c'est un aspect qui est, qui est très souvent euh, négligé dans, dans nos familles je me rappelle, j'en avais parlé euh, euh, il y a un petit temps de cela je me rappelle du décès du papa d'un frère que je connais assez bien et en fait le, 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 le frère, le jeune qui a perdu son père il m'a donné, le, le jour même de la prière funéraire avant que la prière funéraire ne soit célébrée il est venu vers moi on est assis dans la mosquée et il est venu me consulter il me dit voilà, écoute, voilà mon père est décédé mais je n'ai aucune idée si, si, si mon père avait des dettes ou, ou si des gens lui devaient de l'argent je n'en sais absolument rien et je ne veux pas que mon père parte euh, chargé de, 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 de dettes qu'il doit à des gens, euh, et il fréquentait beaucoup la mosquée où la prière c est, c est, a été célébrée. Je dit à ce jeune, je dis, écoute, ce que tu vas faire, tu vas te lever, à aller voir l'imam, euh, l'imam officiel de la mosquée, tu vas lui faire part de la situation, et peut-être lui euh, fera un petit mot avant de commencer l'après-funéraire. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc l'imam, euh, Allah Yosef euh, a pris le micro. Et avant de, avant de célébrer la prière funéraire, il a lancé un appel aux fidèles en disant « Voilà, ce papa, c'est quelqu'un qui fréquentait la mosquée, beaucoup de, de, de fidèles le connaissent. Donc si euh, quelqu'un lui devait de l'argent ou s'il devait de l'argent à quelqu'un, ben, qu'il se manifeste auprès de son fils qui est ici. » C'est quand même des situations délicates. Et malheureusement, beaucoup de musulmans musulmanes euh, n'ont pas souvent ce réflexe d'avoir soit un testament écrit déjà à l'avance ou encore d'avoir ce livret de dettes. Et moi je pense, ce, pour moi, hein, j'estime que ce livret de dettes écrit par le frère en question, qui, euh, qui est disponible même sur Amazon, vous pouvez le trouver, moi j'estime que ce, ce livre-là doit être, doit être présent euh, dans tous les foyers. Et surtout dans les foyers où, il y a beaucoup de, où les, les proches font beaucoup de transactions, ils prêtent, ils, ils empruntent, etc. Il doit être présent parce qu'on ne sait pas l'avenir de quoi il est fait. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Dans une mosquée où il y a une pièce séparée pour les femmes et les hommes, la meurt-prière pour les femmes est-elle au premier rang ou au dernier Ici, le frère ou la sœur qui pose la question se réfère certainement à ce hadith prophétique dans lequel le Messager disait, « Khaïru soufu rijal awwaluha wa sharruha akhiruha wa khayru akhiruha le meilleur rang pour les hommes c'est le premier, le plus mauvais c'est le dernier le meilleur rang pour les femmes c'est le dernier le plus mauvais c'est le premier euh, ça c'était à l'époque du prophète et la sœur, elle fait bien de poser la question elle dit dans le cas où aujourd'hui les femmes prient, prient dans des salles euh, séparées des hommes le hadith ici n'est pas d'application d'ailleurs l'imam nawawi qui est l'un des grands savants de, de l'islam appartenant à l'école Shafirid euh, Rahimullah il avait euh, en son temps soulevé ce point-là en disant que ce hadith s'applique dans une situation où les hommes et les femmes se retrouvent dans la même mosquée, comme c'était le cas à l'époque du prophète sallallam. À l'époque du prophète sallallam, il n'y avait pas de mur qui séparait les hommes des femmes. Les hommes étaient devant et les femmes étaient juste derrière. Euh, c'était une question, lorsque le prophète a évoqué cette la préférence de rang, c'était une question purement de respect et d'éthique, pas plus que ça. Euh, mais si les locaux sont. s'il y a des locaux, ou si les femmes, pardon, se trouvent dans des locaux séparés des hommes, donc elles ne sont pas en dans le même lieu que les hommes, à ce moment-là, effectivement, euh, le premier rang sera beaucoup plus préférable pour les femmes que le dernier, parce que là, la règle ne s'applique plus. Inch'Allah Ta'ala. Euh, Doit-on s'acquitter de la, de la zakat sur les bijoux en or Y a-t-il une divergence à ce sujet Oui, il y a une divergence entre les savants. Il y a deux avis majeurs dans cette question. Il y a l'avis de l'imam Abu Hanifa, de Chef d'une opinion notoire que l'on attribue à l'imam Ahmed. Euh, parmi les contemporains, Chef Blu'athim également et de cet avis-là. Euh, oui, il y a un avis qui euh, rend l'acquittement de la zakat des bijoux obligatoire. On parle ici le débat qui va opposer les juristes musulmans sur cette question. J'en parle dans mon livre sur la zakat qui, Inch'Allah, sortira bientôt. Je le dis souvent, mais il sortira très bientôt, Inch'Allah. Euh, le débat qui a opposé les savants sur cette question, euh, ce n'est pas par rapport à des bijoux qui sont, si vous voulez, euh, qui sont utilisés dans une activité commerciale. Là, là-dessus, il n'y a aucun doute, euh, la sacquette leur incombe s'ils répondent aux conditions. Le débat qui a opposé les savants, c'est pour ça que c'est important d'identifier la question, euh, le débat qui a opposé les savants concernait euh, l'or ou l'argent, donc la matière utilisée. d'accord forme de bijoux au quotidien par la femme et là, comme je disais, il y a les deux avis il y a l'avis d'Abou Hanifa, de Shafiri, de Ahmed et d'autres qui le rendent obligatoire parce que pour eux, à partir du moment où c'est de l'or et de l'argent euh, ils sont assujettis donc à l'obligation de les zakat comme l'indique la généralité d'une série de textes euh, coraniques et prophétiques allant dans ce sens puis il y a un autre avis euh, qui semble être quelque peu majoritaire qui lui euh, indique que l'or, les bijoux donc les bijoux utilisés par la femme au quotidien en or et en argent ne sont pas concernés par les acades. pourquoi parce que euh, ce, sont des, ce sont des bijoux qu'elle utilise euh, ce sont des bijoux qu'elle utilise au quotidien ils font partie de ses effets personnels il n'y a pas il n'y a aucune activité valorisante derrière, derrière ces bijoux portés le but n'est pas de les vendre d'accord de les mettre, euh, comme on dirait sur l'étalage, pour, euh, pour une activité commerciale. Donc pour ces savants-là, ils estiment que c'est une exception à la règle, que, si le, que le, les versets ou les, les versets coraniques et les hadiths prophétiques qui parlent de l'or et l'argent et qui imposent les zakats concernent l'or et l'argent qui sont assujettis à une activité commerciale, un négoce. Mais quand il s'agit d'objets personnels, euh, comme le fait d'avoir sa voiture ou sa maison, euh, ils représentent une exception à la règle et ça l'homme ça paraît la vie le plus juste mais si une soeur veut quand même donner par prudence ou par précaution ou par acte de conscience elle veut quand même donner la zakat sur les bijoux en or argent elle peut bien sûr toujours le toujours le faire inshallah euh, peut-on prier dans une voiture en étant assis euh, durant toute la prière euh, quand on ne trouve pas d'autres endroits et peut-on prier dans une toilette en fermant la, euh, le couvercle si on ne trouve pas d'endroit où prier euh, afin de ne pas. Alors ici, ou prier à l'intérieur, afin de ne pas retarder la prière. Alors ici, euh, il y a deux remarques importantes. La première remarque concerne la prière assise. Ah, il faut savoir que la prière faite debout euh, représente l'un des piliers fondamentaux de la prière. C'est un pilier fondamental de la prière. La prière doit être célébrée debout. La seule exception qui a, qui, a été, qui a été. qui a fait l'objet d'une dérogation, c'est le cas d'une personne malade et qui n'a pas de force pour se lever pour prier. Là, le prophète, dit Prie debout si tu n'arrives pas assis et si tu n'arrives pas couché. D'accord Mais là, le hadith part d'une personne malade. Dans l'absolu, le frère ou la sœur qui pose la question doit faire tout son possible pour célébrer sa prière en étant debout. À moins qu'elle ait peur pour elle-même. Je pense que la question, je crois que c'est la question d'une sœur. À moins qu'elle ait, qu ait peur pour elle-même, ou qu'il n'y a pas du tout d'endroit où prier. Il n'y en a aucun où prier. Je vous cache pas, c'est plutôt rare ça. Il n'y a aucun endroit où prier. Euh, ou alors il y a danger pour, pour la, la propre personne. Pas la honte des gens qui vont la regarder, qui vont la regarder ou la regarder en train de prier. Ça c'est pas important mais qu'il y a vraiment danger, quelqu'un peut l'agresser ou, ou une chose de ce genre, à ce moment-là, on peut éventuellement, je dis bien éventuellement, euh, concéder à cette prière qui pourra se faire de manière assise, à titre de darura, de nécessité extrême, sinon de se faire debout. Pour ce qui est de prier dans, de prier dans une toilette, c'est une question à laquelle j'avais déjà répondu avant, euh, le prophète a, a indiqué dans un hadith, euh, que tous les emplacements de la terre sont des lieux purs, sauf... Euh, deux endroits, c'est le cimetière et euh, quand, il, quand on dit pur, c'est-à-dire à l'endroit où on peut prier euh, hormis le cimetière et euh, ce qu'on appelle également le hammam le hammam, nombre de savants tirent un peu euh, le concept en, en longueur euh, en incluant dedans aussi les toilettes d'ailleurs le terme hammam aujourd'hui, on ne l'utilise pas seulement pour le hammam donc le bain public, on l'utilise aussi pour les toilettes également, ok L'endroit ici, ce n'est pas l'idéal, donc c'est un endroit à éviter, parce que la toilette, c'est le lieu des chayatines, comme on le sait. Euh, quand même il est propre, c'est à éviter absolument. Donc la personne doit tout faire, ce qui est en son ressort, pour chercher un autre endroit, un petit local dans lequel elle s'enferme, un petit couloir quelque part, bref, n'importe où, pour pouvoir euh, célébrer sa prière sans passer par là. À moins que vraiment il n'y a aucun endroit et qu'elle est sûre de ça, qu'elle a fait toutes ses recherches possibles et qu'il arrive à la conclusion qu'il n'y a rien, là on est de nouveau dans la daroura Ça vaut pour le hammam, le bain public où il est fortement déconseillé de prier et ça vaut aussi pour les toilettes pour le même principe. Allah Ça j'ai répondu à cette question. Avec les épreuves de la vie et l'âge qui avance, une sœur dit Je suis prise de peur, d'angoisse due à l'insécurité des êtres humains. Comment raffermir mon cœur et me soigner spirituellement C'est une question euh, plus qu'intéressante posée par euh, notre sœur. Et certainement, dans sa question, beaucoup de nos frères et sœurs doivent se retrouver, et ça, je le dis avec certitude. Vous savez, nous, sommes dans une, nous vivons dans une société l'être humain malgré le confort matériel relatif, je dis bien relatif parce que malheureusement même dans nos sociétés il y a des gens pauvres, même très pauvres, c'est pas propre au pays du sud, la pauvreté est aussi présente dans, dans, nos, grands, dans nos grandes capitales. Euh, effectivement dans nos sociétés dans lesquelles nous vivons, nous en, en tant qu'êtres humains, qu'on soit musulman ou non, le système dans lequel nous sommes nous a beaucoup fragilisé Parce qu'il y a, à cause de la crise économique, la crise sociale, il y a beaucoup de peur chez les gens par rapport au lendemain. Euh, peur de perdre son boulot, euh, de perdre sa maison, surtout pour les personnes qui font des crédits, qui après ils perdent leur travail et ne sont plus capables de payer leurs crédits. Euh, peur pour leurs propres enfants leur avenir. Et ça, faites attention, ce n'est pas propre aux, à des musulmans. Même, il, y a même, il y a même des non-musulmans, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais il y a même des non-musulmans qui ont peur pour l'avenir de leurs enfants. Parce que la société devient de plus en plus violente, de plus en plus égoïste, de plus en plus matérialiste. Et de ce fait, il y a cette crainte, effectivement. Alors, nous concernant comment nous devons, comment devons-nous agir face à ces peurs et ces angoisses qui fragilisent quelque peu euh, euh, notre on va dire, notre, notre rapport à l'autre et notre rapport à la société et à la vie de manière générale. Euh, la première chose qui, sur laquelle on doit absolument travailler c'est la confiance en Dieu. Avoir cette confiance sans faille que l'on appelle l'yaqin. Avoir cette confiance sans faille que rien ne se produit dans cette vie sans que Dieu ne le décide. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, bien sûr, le croyant est invité à mettre en œuvre toutes les précautions nécessaires afin de se prémunir de certains méfaits. Il est appelé à essayer de à, à, à veiller à ce qu'il puisse quelque peu sécuriser son espace, dans la mesure du possible. J'en viens à un autre point qui touche à la, à la, à la notion du risque de nos moyens de subsistance. Aujourd'hui, euh, il y a des frères et aussi des sœurs, enfin, moi je parle plus de frères que je, que je connais en tout cas, il y a des frères qui ont peur de l'avenir. Pourquoi Parce qu'ils font leurs calculs. Il y a des applications ou même des sites sur lesquels ils peuvent faire certains calculs afin de se projeter dans l'avenir par rapport à leur pension. Ils voient que leur pension sera des cacahuètes. Et ça, c'est très problématique. Pourquoi c'est très problématique Parce que euh, nous commençons à avoir une approche très, très matérialiste des choses. Et on oublie que, que le risque, avant tout... Allah Azza a déjà garanti à chacun d'entre nous, sans exception. Même les animaux dont je vous parlais tout à l'heure, même les animaux, leur risque à eux, leur moyen de subsistance, Rabbul il l'a déjà garanti pour eux. Donc déjà ça c'est un point très important pour nous. Euh, cette peur d'avoir, entre guillemets, de se retrouver pauvre à l'âge de la pension après tant d'années de travail, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en inquiéter, mais en même temps, j'ai envie de dire que euh, le risque en tant que tel, c'est Dieu qui le définit. Nous, on, on doit juste mettre en œuvre ce qu'on peut mettre en œuvre, ce qui est dans, ce qui est dans, dans, dans nos capacités. Mais l'avenir de quoi sera-t-il fait Ça, ce n'est pas à nous de le rechercher. Nous, on agit au jour le jour avec conscience, avec, euh, avec foi, avec piété, avec solidarité envers les autres en cherchant toujours à plaire à Dieu, et le reste appartient à Dieu. Et ce qui est certain, que ce soit le risque, que ce soit la maladie, ou, ou n'importe quoi d'autre, c'est que si Allah a prédestiné une épreuve à quelqu'un, c'est qu'elle va arriver. Euh, ce frère ou cette sœur peut remuer les terres. Elle va arriver. Si euh, cette épreuve ne lui était pas prédestinée, elle ne lui arrivera pas, même si... Euh, si le monde entier est retourné, sens dessus dessous j'espère Inch'Allah que ce point est, 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 est bien compris et j'ai envie d'ajouter par rapport à la question du risque de la santé etc ça c'est un waswas shaitani c'est une influence de, de shaitan inna shaitani ya'iduhumul faqr dans le Coran ainsi il est dit Satan leur promet la pauvreté en fait parmi les stratagèmes de Satan c'est de faire peur à l'homme de lui faire peur par rapport à son avenir. Tu vas devenir pauvre, tu seras dans la misère, dans la difficulté, etc. Et c'est comme ça qu'il perd confiance en Dieu et il perd confiance en lui-même. Or, dans ce genre de situation, euh, ce qui m'importe moi, en tant que croyant, c'est aujourd'hui. Demain, oui, bien sûr, je peux toujours planifier pour demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, il n'y a aucun problème. Faire des projets, ce n'est pas un souci. Mais en même temps, sur le futur lointain, ou plutôt le futur lointain, celui-ci ne m'appartient pas. Ce n'est pas le mien. Ça, c'est Dieu qui décide. Et personne ne sait. Combien de gens, vous en connaissez certainement plus que moi, combien de, de, de frères et de sœurs qui travaillaient euh, et qui pensaient à leur pension, ils ne sont jamais arrivés à la pension. Ils sont morts avant. Je termine sur euh, cette invocation prophétique qui, quelque part, subhanallah, ramène chaque chose à son niveau. Le prophète avait pour habitude de dire dans l'une de ses invocations, au Seigneur, ne fais pas que la dunya, la vie d'ici bas, soit le plus grand de nos soucis. Et bien, je pense que chacun d'entre nous dans ses prosternations, dans ses invocations, devrait répéter cette invocation-là. Ne fais pas que la dunya soit, Seigneur, ne fais pas que la dunya soit la plus grande de mes préoccupations au point que ma vie. Euh, je vois ma vie d'une façon très morose, très sombre, très terne. Non. La vie continue. Euh, le prophète disait, Ibn Abbas, il lui disait euh, « Ce qui t'a affecté comme épreuve ne devait pas te rater. » Ou plutôt « Une épreuve qui t'a à peine effleuré, c'est qu'elle ne t'était pas prédestinée. » Et ce qui t'a affecté comme épreuve, elle devait t'atteindre et elle ne s'est pas trompée de cible donc moi j'avance euh, dans le cours de la vie, je fais ce que je dois faire le mieux que je peux et mon destin je le laisse entre les mains de Dieu et je me rappelle une jour c'est que mon risque à moi mes moyens de subsistance ils sont entre, entre les mains de mon Seigneur Et c'est cette confiance là qu'on doit construire aujourd'hui dans un monde très matérialisé qui est, comme le nôtre où les gens font plein de calculs et à la fin ils dépriment donc je place ma confiance en Dieu ça ne m'empêche pas de faire des projets pour le futur, pourquoi pas Mais avant tout, je place ma confiance en Dieu, et puis je fais l'effort euh, qui s'inscrit dans les limites de, de mes capacités, Inch'Allah. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Euh, J'arrive, Inch'Allah, sur la dernière question, avec laquelle on va clôturer, Inch'Allah, notre live. Euh, je, un frère dit, je montre mon opposition à certaines pratiques de nos mamans, dans nos pays d'origine. Comme par exemple, le fait de donner euh, des biens à un marabout pour prier pour Allah et c'est un manque de respect envers nos, envers nos mères. Euh, dans nos familles, et surtout dans l'ancienne génération, euh, nos parents, euh, que Dieu les préserve s'ils sont encore vivants, et qu'il leur accorde le rahma et le, marfira, le la clémence et le pardon s'ils ne sont plus de ce monde, la génération de nos parents et grands-parents ont grandi dans un certain milieu, où le savoir n'était pas très répandu, où l'analphabétisme et l'illettrisme, euh, était monnaie courante où l'accès au savoir était quasi impossible à part pour une élite de gens aisés, riches euh, qui pouvaient se permettre d'offrir une scolarité à leurs enfants et de veiller à ce qu'ils aillent très loin généralement c'était dans les villes, beaucoup moins dans les villages et ce qui fait qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de, de pratiques erronées euh, qui se sont répandues parmi les gens parmi les musulmans qui pensent bien faire qui, qui n'y voient aucun mal Lorsqu'on est sûr qu'une qu pratique n'est pas correcte, ou qu'une attitude n'est pas correcte, même s'il s'agit de, de, de notre parent, on se doit de lui prêter conseil, de la meilleure des façons bien sûr, en usant d'arguments convaincants pour que ce parent cesse ce qu'il fait. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Parce que beaucoup de nos parents ils ne voient pas de mal en fait. Ils font, ce, sont, ce sont des schémas euh, sociaux à répétition. Ils ont vu leurs parents faire ça, ils ont vu leur environnement, tout le monde dans leur, dans leur environnement faisait ça. Alors ils se disent si c'était mauvais, ben pourquoi ils le font C'est comme ça qu'ils qu ne sont pas instruits, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Euh, et aussi hélas, la, la, on va dire la, la complicité quelquefois de certains imams qui se taisent ou qui sont eux-mêmes complices dans ce genre de, de situation nous dit, en, en, en encourageant ces, ces pratiques qui, euh, à bien des égards, certains d'entre elles en tout cas, contredisent, contredisent, contredisent de manière flagrante euh, nos principes religieux, notre croyance ou un autre, un autre aspect de notre digne Donc euh, je dirais aux frères qu'il n'y a aucun souci, au contraire. Euh, il se doit de conseiller, euh, s'il si, 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 parle ici de sa mère, il se doit de, ce, de conseiller sa mère de la meilleure des manières, dans le respect, dans l'affection, dans la considération, euh, avec des arguments convaincants. Et après, la maman, celle qui est responsable devant Dieu, de ce qu'elle pose comme acte, Inch'Allah. Voilà. Barakallah fikou, mes chers frères et sœurs, pour votre écoute attentive. Et je vous donne euh, rendez-vous, Inch'Allah, à notre prochain live, la semaine prochaine, vendredi prochain, ou même rendez-vous. Josakumlah khairan. Passez une bonne soirée, un bon week-end. Prenez soin de vous. Wassalamualaikum alaikum rahmatullah.